0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Música Jejum de novas ações na Bolsa pode acabar até o fim do ano. Direita vence, mas não obtém maioria para liderar Espanha. E os derrotados nas últimas eleições, que encontraram um abrigo no governo Lula. Música Hoje é segunda-feira, 24 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A última oferta pública de ações, IPO, na sigla em inglês, de uma companhia brasileira foi em agosto de 2021, mas esse ato pode ser quebrado entre o fim desse ano e o início do próximo. A melhora de indicadores econômicos, como a inflação, e a perspectiva de aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal no Congresso contribuem para a mudança de cenário. Para isso, no entanto, alguns fatores domésticos e internacionais precisam ocorrer nos últimos meses, como a Confirmação da tendência de queda dos juros no país e em outras economias globais. O Brasil tem 90 empresas na fila para abrir capital na Bolsa de Valores. Elas já se preparavam para isso quando a janela de oportunidade se fechou há dois anos. O problema, segundo especialistas, é que essas companhias podem ter perdido a atratividade para os investidores. Música O Ministério da Economia da Argentina e o Fundo Monetário Internacional anunciaram ontem que suas equipes chegaram a um acordo inicial sobre a renegociação da dívida do país. Segundo o FMI, espera-se que o acordo seja concluído nos próximos dias para avançar com o programa de empréstimos da Argentina. As negociações ocorrem em um momento em que o país sofre com índices elevados de inflação, reservas internacionais escassas e desvalorização acentuada do peso argentino, enquanto o o governo e o Banco Central argentino implementam medidas para tentar regularizar a economia e a dívida pública do país. o governo do presidente Lula deu cargos a pelo menos 109 candidatos derrotados nas eleições do ano passado segundo o levantamento feito pelo Estadão a pesquisa detectou políticos compostos no atual governo que disputaram o pleito de 2022 por 14 partidos diferentes em 25 estados e no Distrito Federal o levantamento mostra que a maior parte das nomeações foi de políticos do PT e do PSB partidos de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin respeito o rol de políticos que perderam as eleições no ano passado e hoje estão em cargos do governo é eclético. A nomeação de aliados é uma prática comum na política e serve, por exemplo, para projetar candidatos para eleições futuras. Aliás, o presidente Lula fará uma cirurgia para tratar uma artrose no quadril até dezembro, conforme informou a assessoria de imprensa do petista. Lula esteve pela manhã no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, devido às dores que ele sente na perna. Foi realizada uma pequena infiltração, segundo o Planalto. O presidente foi atendido pelo médico Roberto Calil Filho. Lula não cancelou a agenda e participou da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, em São Bernardo do Campo. Em seu discurso, ele voltou a atacar apoiadores de Jair Bolsonaro agora vocês tem que estar preparados porque nós derrotamos o Bolsonaro mas não derrotamos os bolsonaristas ainda os malucos estão na rua ofendendo pessoas xingando pessoas quando você entrar num restaurante se tem uma pessoa que não gosta de você, ótimo ela não é obrigada a gostar mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigado a te ofender, como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Muito obrigado, España. Muito obrigado, Madrid. Después de siete anos de nossa última victoria en las eleições generales, o el Partido Popular ha voltado a ganhar as eleições generales. Na Espanha, os conservadores do Partido Popular saíram ontem das urnas como os mais votados, mas não conseguiram formar uma maioria para governar o país, mesmo com o apoio do Vox de extrema-direita. Os dois tiveram um desempenho abaixo do que previam as pesquisas. Alberto Nunes Feijó, líder do PP, reivindicou o direito de negociar uma coalizão, mas ele parece ter menos alternativas que Pedro Sanches, atual premier espanhol e chefe do Partido Socialista, para formar um. Governo, o governo, bloco de esquerda, precisaria do apoio dos nacionalistas bascos, catalães e galegos. As negociações devem se arrastar por um bom tempo. Ainda nos destaques internacionais, o novo ataque da Rússia à cidade de Odessa, na Ucrânia, ontem, que danificou gravemente a histórica Catedral da Transfiguração, que é um marco da cidade considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. O bombardeio segue uma enxurrada de investidas russas na cidade portuária, essencial para o escoamento de grãos mundiais. Segundo autoridades locais, ao menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no ataque. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que São Paulo pode ter o primeiro Geoparque do Estado com o status conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Na próxima Conferência Internacional da Organização em setembro, será apresentado o projeto do Geoparque Corumbataí. A aprovação nessa etapa é um importante marco para compor a lista de geoparques brasileiros, que tem cinco outras unidades já reconhecidas. No mundo, são 195 geoparques em 40 países. Os geoparques não têm relação com os parques comuns, que são dedicados à recreação ou preservação natural. Eles recebem reconhecimento da Unesco por serem regiões mais amplas, com importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. O Geoparque Corumbataí tem área de cerca de 1.700 quilômetros quadrados e abriga uma população de aproximadamente 700 mil habitantes. A extensa área do geoparque que reúne cachoeiras, mirantes, cavernas, pinturas rupestres e artefatos arqueológicos. E para encerrar, futebol. Desde 2003, quando jogou a sua primeira Copa do Mundo nos Estados Unidos, Marta é protagonista da seleção brasileira. Ao longo de 20 anos, conquistou um vice-campeonato, se tornou a maior artilheira da competição e, caso faça um gol. Na atual edição, se tornará a primeira mulher a anotar um tento em seis mundiais. A rainha, no entanto, chega na Austrália e na Nova Zelândia com um novo status. Pela primeira vez na vida, ela começará uma Copa do Mundo no banco. O Brasil enfrenta o Panamá em sua estreia no Mundial de 2023. Dependendo do horário que você estiver nos ouvindo, o jogo já poderá ter acabado. Válido pelo Grupo F, a partida acontece, ou aconteceu, às 8 horas da manhã.